0: Chilenas y chilenos, muy buenas noches. Nuestro país, y en particular las personas mayores que han trabajado toda su vida, no pueden seguir esperando. Quiero presentarles, por medio de esta cadena nacional, la reforma de pensiones comprometida por nuestro gobierno, que una vez aprobada, mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas. Sacar adelante la reforma previsional este año era una de las metas prioritarias del gobierno, y desde la presentación del proyecto de ley hace casi un año, la Administración desplegó sus esfuerzos para comunicar al público sus beneficios y para buscar acuerdos con distintas bancadas. Ahora, en lo que parece a la vez una apuesta y una drástica constatación de realidad, la Administración ha decidido posponer esos esfuerzos a la espera del resultado político más relevante del año, el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Según consigna un reportaje de Pulso de la Tercera el pasado domingo, después de una gira a fines de septiembre de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y de una reunión con parlamentarios PPD para recibir su propuesta previsional, el gobierno no ha sostenido más reuniones ni efectuado más convocatorias. Tampoco se han cumplido los plazos legislativos trazados por el propio Ejecutivo. Será después del referéndum, lo que probablemente signifique retomar el tema el próximo año, cuando se volverán a desplegar los esfuerzos por un nuevo acuerdo al respecto. Una apuesta que contempla el cálculo político de la medición de fuerzas en el plebiscito, aunque el gobierno no ha fijado aún una postura oficial al respecto, pero también un asunto de fondo. La redacción del artículo que consagra la propiedad de los afiliados sobre sus cotizaciones previsionales, ha sembrado la duda sobre la viabilidad de destinar un porcentaje de las nuevas cotizaciones a un fondo de reparto solidario. Es un tema que divide a los propios constitucionalistas y que preocupa al gobierno.
1: Hay un escenario muy distinto que si se rechaza la nueva Constitución. Uno de esos le juega a favor a la reforma, que si se rechaza la nueva Constitución. Y otro le juega en contra, que si se aprueba esta nueva Carta Magna.
0: La periodista de Pulso de la Tercera, Mariana Marusic, explica hoy las consideraciones y cálculos del Ejecutivo tras esta apuesta. Desde la redacción de la Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 17 de octubre.
1: Ha estado detenida la reforma previsional en el Congreso hace rato que no se hacen sesiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que es donde está radicada esta reforma. Y eso es porque el gobierno estaba negociando con los distintos sectores del centro y de derecha y también con el mismo oficialismo para llegar a una propuesta de consenso que permitiera aprobar la reforma previsional en la Cámara. Se hicieron mesas de trabajo, eso fue lo último oficial que ocurrió entre los técnicos de oposición y del oficialismo, pero esas mesas de trabajo ya se acabaron hace algunos meses y desde entonces en realidad no ha habido muchos avances en el proyecto y en las negociaciones. Entonces la verdad es que ha estado más bien detenida la reforma previsional en el último tiempo y sobre todo en el último mes, donde no, no ha existido siquiera convocatorias, digamos, para hablar de la reforma previsional. Antes siempre estaba al menos la ministra del Trabajo el ministro de Hacienda haciendo algunas pautas o hablando del tema en distintas ocasiones, pero hoy en, en este último mes ha estado más bien de bastante bajo perfil por no decir desaparecida la reforma previsional del debate.
2: Sin duda los parlamentarios de la oposición manifestaron que necesitaban más tiempo, tanto para hacernos llegar su propuesta, que seguimos esperando. Nosotros nos parece que ocho meses ha sido un tiempo importante. Se ha acordado, cierto, de generar un cronograma. Estamos
0: esperando eh, que nuestros senadores eh, nos den un visto bueno porque lo que hemos hecho nosotros ha sido ofrecerle al gobierno un pacto y un acuerdo. Y queremos transmitirle también al gobierno con toda claridad que en esas condiciones no estamos disponibles con nuestro voto, nuestra bancada apoyar. Mariana, tú destacabas en tu reportaje del domingo que después de las fiestas patrias hubo una actividad o fue la última actividad pública de la ministra del Trabajo particularmente. Para promocionar las virtudes de este proyecto de ley, ¿cierto? de esta reforma previsional. ¿En qué minuto entonces, en qué momento sabemos o creemos que se tomó esta decisión de esperar al plebiscito para seguir eh, trabajando la reforma, para seguir las negociaciones de la reforma?
1: La verdad es que a inicios de septiembre La ministra del Trabajo, Janet Jara Había anunciado que ingresarían las indicaciones De la reforma previsional a fines de ese mes A fines de septiembre Eso no ocurrió y después de las fiestas patrias Como tú bien dices, se produjo esta gira En el norte del país que Era una gira para las mejores pensiones para Chile Así se llamaba la gira, digamos Eso generó la arremetida de la oposición Y a inicios de octubre se dio La última presión de la reforma previsional Que fue más, más que nada una convocatoria Igual que se dio porque el PPD e independientes, le presentaron a la ministra del Trabajo una propuesta de reforma previsional, pero ahí ya estaba congelado el proyecto y ahí ya se estaba tomando la decisión, digamos, de postergar esto para después del plebiscito constitucional, porque por un lado, no es una reforma que tenga un amplio consenso tampoco en la Cámara, y por otro lado, podría sufrir cambios importantes después del plebiscito también. Porque si se aprueba la nueva constitución, hay un escenario muy distinto que si se rechaza la nueva constitución, uno de esos le juega a favor a la reforma, que si se rechaza la nueva constitución, y otro le juega en contra, que si se aprueba esta nueva carta magna.
0: Vamos a esas alternativas, Mariana, ¿por qué en un escenario es más favorable al proyecto del gobierno que el otro?
1: Porque si se aprueba la nueva constitución, se abren dos escenarios que podrían generar algún tipo de complicación. El primero es que la nueva Constitución, lo que establece en seguridad social, hay un inciso que genera dudas de parte de los constitucionalistas de si se puede o no hacer solidaridad con cómo quedó este texto redactado, porque dice que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas. Eso, a juicio de algunos constitucionalistas, significa que las cotizaciones solo se pueden destinar a cuentas individuales. A juicio de otros constitucionalistas, en realidad igualmente se permite hacer solidaridad con las cotizaciones pero eso genera que para partir el Ministerio del Trabajo haya tenido que encargar un informe en derecho para analizar qué significa finalmente lo que dice el anteproyecto del Consejo Constitucional sobre Seguridad Social y ver si efectivamente se puede destinar cotización para solidaridad, que es lo que ellos proponen justamente en la reforma previsional, donde ellos, según las últimas negociaciones que han hecho, pretenden destinar un 4% de la cotización adicional a solidaridad. Entonces, primero hay que ver si eso se puede hacer o no. A juicio del gobierno, según una primera mirada del anteproyecto de nueva constitución, ellos estiman que sí se podría destinar cotización a solidaridad, lo cual debería ser confirmado o no por este informe en derecho que encargaron a un constitucionalista. Pero más allá de si se puede o no hacer solidaridad, que el gobierno estima que sí, se va a poder, el segundo frente que se abre es el político. Y ese probablemente va a ser el más complejo porque de aprobarse la nueva constitución que fue redactada por una mayoría republicana y sin duda con una mayoría de derecha, eso deja en una posición mejor parada sin duda a los sectores de oposición y le restaría fuerza a la reforma del gobierno al menos para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y por otro lado, además, lo que van a argumentar los sectores de derecha, aunque no lo han dicho públicamente, sí en reserva lo que nos comentaban era que básicamente van a insistir con más fuerza en lo que ya han dicho hasta ahora, que si se quiere hacer solidaridad tiene que ser con impuestos generales, y no con la cotización de las personas. Ese es básicamente el frente de lo que ocurriría, digamos, si es que se aprobara la nueva Carta Magna. Sí, claro. Ustedes lo han hecho este recorrido por tierra de ciudad en ciudad. Y en ese sentido, ministra, sí. ¿cuáles son las principales dudas que le plantea a la ciudadanía? ¿Qué retroalimentación le dan en torno al proyecto de reforma de pensiones?
2: sabes que eh, Las personas están muy preocupadas de que ojalá podamos llegar a un acuerdo. Eh, las personas eh, no logran comprender cómo quienes estamos en política no nos podemos poner de acuerdo. Y eso es, es bien severo para una sociedad eh, que tiene un régimen democrático y que espera fortalecerlo, así que eh, hacen preguntas más precisas, por ejemplo en torno a alguna fake news si es verdad que se les van a expropiar los fondos de pensiones o que se va a terminar con el yeah, derecho claro. a herencia, lo cual por cierto no es así, pero yo diría que la principal preocupación es cuándo esto sale y cuándo suben sus pensiones
0: De todas maneras Mariana por lo que consignas en el reportaje al no haber una interpretación única de parte de los constitucionalistas hay un grado de apuesta que está haciendo el gobierno acá, no solamente respecto de lo que permita o no el eventual nuevo texto constitucional, sino también el poder de negociación que tendría el oficialismo dependiendo del resultado del plebiscito, ¿no?
1: Tal cual, y ahí el gran tema, por eso mismo el gobierno ve que va a ser más político que técnico. De hecho, cuando uno ve lo que dicen los constitucionalistas de centro, de centro-derecha, ellos estiman que sí se puede hacer solidaridad con lo que dice la nueva constitución. Son más los constitucionalistas más ligados al a oficialismo, a la izquierda, los que estiman que en realidad no se podría hacer solidaridad. Pero aún así, cuando tú hablas con los políticos de derecha, ellos sin duda van a aprovechar de aprobarse la nueva constitución, de argumentar que en realidad se puede hacer solamente solidaridad medi mediante impuestos generales. Entonces es desde el punto de vista político donde probablemente vendría el mayor problema. Además hay que considerar que también el próximo año vienen nuevamente elecciones de alcaldes, que eso siempre crispa los ánimos políticos, ¿no?
0: Claro, y otra lectura que se puede empezar a um, evidenciar con situaciones como esta, como apuestas como esta, es que el gobierno parece estar centrando su apuesta en la opción de votar en contra del texto constitucional. No solamente lo que vemos por este tema previsional, sino que uno puede deducir que hay una lectura de que el gobierno saldría fortalecido con un rechazo al texto constitucional que se someta a la votación en diciembre, ¿no?
1: Al menos en cuanto a, a, a lo que se refiere a la reforma previsional, que es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno y, y uno de los proyectos que, sin duda, es prioritario para la administración del presidente Gabriel Boric, un rechazo de la nueva Constitución, al menos es visto por esta Administración, como una forma en que la reforma previsional podría tomar más fuerza versus un escenario en que se aprobara la nueva Carta Magna y eso es lo que están sopesando ahora y por eso es que también postergaron la tramitación del proyecto para después del plebiscito AFP, tres letras odiadas por
2: muchos en Chile, el rechazo de las administradoras de fondos de pensiones el sistema de pensiones privado creado durante la dictadura militar de Pinochet fue una de las razones por las que los chilenos salieron en masa a las calles en 2019. Es tiempo que las excusas se vayan acabando, la verdad es que en una negociación como señaló el ministro de Hacienda la idea precisamente es conversar de aquellos elementos que tienen que ver, entre otras cosas con la distribución del seguro social del 6%. El 6%
0: de aporte del empleador tradicional de a las cuentas de
1: capitalización individual de los trabajadores chilenos. Un sistema sostenido solo en el aporte individual no es sostenible en el tiempo.
0: La solidaridad se tiene que hacer con la PGU, con los fondos generales de la Nación... ...porque ahí los que quieren más pagan más. No pueden solamente invocar eh, cierto, este maná del cielo... ...sino que tendrían que hacer sus propuestas tributarias... ...sobre cómo se podría generar ahora ya no una recaudación de 4% del producto... ...sino que de 6% del producto. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera... Hoy, la periodista de pulso Mariana Marusic explica las consideraciones detrás de la apuesta del gobierno de esperar al plebiscito constitucional de diciembre para retomar la discusión de la reforma previsional. Mariana, en tu reportaje del domingo consignas la opinión de varios constitucionalistas. y Me llama la atención la visión que entrega la abogada Elisa Walker, que destaca que con el nuevo texto constitucional, con el eventual nuevo texto constitucional, los proyectos de ley que presentaron tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet tampoco habrían sido viables bajo esas nuevas reglas, ¿no? Lo que hace pensar que la apuesta del gobierno es riesgosa en el sentido de que, me imagino que hubo quienes habrán planteado que había que asegurar que por parte de la oposición había una voluntad, por lo menos para un margen de las cotizaciones adicionales destinar a solidaridad versus un eventual escenario donde no haya tal margen, no haya ningún porcentaje que se acceda a destinar a solidaridad.
1: Sí, tal cual. Es que subir la cotización en pensiones ha sido históricamente el gran nudo que no ha dejado que se apruebe una reforma previsional, porque por un lado la izquierda quiere que siempre una parte vaya a solidaridad o a un pilar mixto y la derecha siempre quiere que todo vaya a cotización individual. Entonces por eso todos los gobiernos siempre han tenido que destinar una parte a cuenta individual y una parte a solidaridad. El tema es cuánto va a cada uno de esos mecanismos, digamos. Los dos suben las pensiones, pero ahí, claro, hay argumentos de algunos que dicen que uno sube más que otro las pensiones, etcétera. Acá lo que se ha producido es que, claro, hay constitucionalistas que ven que, tal como está redactada eh, el proyecto, el anteproyecto de nueva constitución, no se deja espacio para hacer solidaridad y por ende no se podrían haber tramitado ninguno de los proyectos previsionales que se han tramitado hasta ahora en el Congreso por parte de gobiernos de izquierda y de derecha. Y por otro lado, hay constitucionalistas que ven que en realidad. Esto sí deja espacio para hacer solidaridad y quizás deja espacio para hacer una solidaridad más acotada de la que se podía hasta ahora, según plantean otros. Entonces ahí es donde está el debate, ahí es donde está la discusión y por eso es que también políticamente probablemente va a haber una crispación también, sea lo que sea que se defina por los expertos finalmente porque claro este es un tema de debate que no, no queda del todo claro para todo el mundo por igual y por eso es que va a generar desde el punto de vista político probablemente varias argumentaciones de un lado y otro conversaciones debates
2: elecciones harta agua ha pasado bajo el puente desde que la reforma previsional ingresó al congreso
0: se ha demorado bastante pero da la contingencia política y todo el acontecer que hay hoy en día y hace varios años atrás se entiende que se demore
2: el senado todos los que tengan que aprobar tendrían que ya ponerse de acuerdo para que la gente tenga sus pensiones
0: dignas. Ahora, en la derecha, lo que han criticado es que el gobierno no accediera a separar del proyecto de pensiones lo que tiene que ver con el aumento de la pensión garantizada universal. ¿Cómo cambiarían las cosas si es que el gobierno hubiera accedido a separar estos proyectos y por qué el gobierno está tan determinado en no hacerlo?
1: Bueno, eso históricamente ha ocurrido con todos los proyectos de pensiones, siempre hay un tema como, por ejemplo, en el proyecto anterior del expresidente Sebastián Piñera. También se proponía aumentar el pilar solidario, luego se propuso crear esta pensión garantizada universal y siempre la oposición de ese momento, que es el oficialismo de ahora, pidió que se separaran los proyectos y la anterior administración no cedió hasta que ocurrió el estallido social, donde se vieron obligados a separar los proyectos hoy está ocurriendo lo mismo, digamos y la razón por la cual no se quiere ceder en eso es que, claro, la pensión garantizada universal, subirla, genera un consenso absoluto entre los parlamentarios y el hecho de tenerlo amarrado al resto de la reforma hace que los parlamentarios de oposición se vean obligados a, a al menos tramitar este proyecto y no votarlo completamente en contra, porque si no se vería muy mal votar un proyecto que plantea subir la pensión garantizada universal entonces funciona como un gancho, al menos o un caramelo selamat <usuk> menikmati para poder tramitar este proyecto y que tenga mayores probabilidades de éxito. Y lo mismo fue lo que hizo el gobierno anterior. Al final, esta es una dinámica que se ha venido repitiendo en las reformas previsionales... para ver si pueden salir adelante o no y hasta ahora no ha tenido éxito. Ahora la pregunta aquí en el aire también será el Congreso durante las próximas semanas o meses que
0: entrará a esta discusión. ¿Cómo va a terminar? ¿3 y 3, 4 y 2, un 6% de capitalización individual? ¿O existirá otra fórmula? Esa es también parte de las preguntas y también de las respuestas que se irán dilucidando con el paso del tiempo, sobre todo con la
1: discusión parlamentaria en el Congreso. La, y ojalá entonces que se pueda destrabar esta conversación porque como decíamos al inicio, es el tercer gobierno que presenta una iniciativa de estas características y lamentablemente después queda ahí en el Parlamento y no, no se termina avanzando.
0: Mariana, tú que has seguido esta discusión desde el principio, desde obviamente antes de que el gobierno presentara este proyecto y que se comenzaran estas rondas de negociaciones, no solamente en el Parlamento, sino que, tal como lo hemos destacado en otras oportunidades, con directivas de partidos, etc. ¿Llegar a una decisión como esta, a una determinación como posponer la discusión para después de un hecho político como es el plebiscito de diciembre, se asume por parte del oficialismo como un fracaso de las negociaciones?
1: Bueno, el oficialismo igual terminó algo sorprendido con la noticia de que se postergara esto para después del plebiscito porque también es una reforma que ellos han instado a, a votarla pronto porque... Creen que no puede ser que la oposición la vote en contra, digamos, una, una reforma que pretende subir las pensiones, etcétera, Y por eso mismo también se, se vieron sorprendidos. Ahora, lo que vayan a hacer o no depende al final del gobierno. No de lo que quieran los parlamentarios, que sí pueden generar presión, etcétera, Pero finalmente es el gobierno el que decide políticamente qué es lo que más le conviene en términos de las negociaciones. Y son los que están hablando también constantemente con todos los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
0: Claro, pero me imagino que la ministra Janet Jara, el ministro Mario Marcel, hicieron algún tipo de proyección respecto de qué cosas podían avanzar, qué cosas podían generar más consenso, e iban teniendo ese, ese cálculo y, y ajustando probablemente ese cálculo en la medida que iban hablando sobre todo con los actores de la oposición, cuando recibían, qué sé yo, una contrapropuesta por ejemplo, de renovación nacional, etcétera, y en ese sentido iban haciendo y ajustando proyecciones. Por eso la pregunta es si esto implica un reconocimiento de que no se logró el objetivo finalmente del año, ¿no?
1: Bueno, es que igualmente desde el oficialismo tenían claro que ya con Chile Vamos no se iba a llegar a ningún acuerdo en la Cámara. Eso hace rato que se asumió, de hecho las negociaciones con Chile Vamos se cortaron hace varios meses atrás y ahora lo que se pretendía más bien era llegar a acuerdo con los sectores de centro para poder pasar en la Cámara de Diputados a ras, digamos, y poder aprobar el proyecto con los votos justos y necesarios y hacer la negociación finalmente en el Senado. Eso estaba más bien asumido, el tema era el momento en que se iba a poner a votar esto. Y para eso también se necesitaba conversar y llegar a acuerdo con los sectores de centro, lo cual, bueno, todavía no se ha llegado a un acuerdo, digamos, completamente, porque se esperaba ingresar las indicaciones para poder finalmente llegar a, a ese acuerdo, lo cual todavía no, no ha ocurrido y no ha ocurrido hasta después del plebiscito. Entonces sí, igual es una derrota en términos de no haber logrado un... Un acuerdo antes, porque siempre se dijo que esto debía votarse antes del plebiscito y bien distanciado del plebiscito para que no generara crispación política, que es lo que se genera siempre cuando se está cerca de elecciones. Y eso ya no se logró y ahora se va a postergar probablemente incluso hasta el próximo año.
0: Mariana Marusic, muchísimas gracias. Gracias a ti.